0: Sveriges ekonomi går sämst i hela EU. I botten på minus 0,8 procent.
1: Svensk ekonomi går sämst i hela EU. Sverige har även Europas femte högsta arbetslöshet. Och nu avskedas generaldirektören för Migrationsverket under stora protester. Påverkar migrationspolitiken Sveriges ekonomi? Hur hanterar egentligen Sveriges förvaltning migrationspolitiska kostnader? Och vad händer med ett samhälle som vägrar kännas vid sina ekonomiska begränsningar? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Migrationens pris. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal, så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar. Idag talar jag om migration, integration och om stagnation. Häng med! I Matteus evangeliets fjortonde kapitel vill Jesus försörja de stora och människor som kommit till honom. Jag känner stort medlidande med dessa människor. De har varit hos mig länge och har inget att äta. Jesus lärjungar ställer sig dock pragmatiskt frågande till denna givmildhet. Var ska vi få tag på tillräcklig mat åt dem alla när vi bara har sju bröd? och några små fiskar. Jesus tog de sju bröden och fiskarna och tackade Gud för dem, och bröt dem i bitar. Sedan delades bitarna ut till folket, och alla tusen åt och blev mätta. De flesta av oss vanliga dödliga åtnjuter dock inte messias obegränsade resurser, utan måste istället försöka balansera moraliska önskningar mot verklighetens förutsättningar. Det tidiga 2010-talets migrationspolitik kan i detta ljus sägas ha präglats av en form av messias där önskan att agera som en humanitär stormakt blev så stark att även de mest försynta antydningar om en underliggande ekonomisk verklighet förkastades som en o acceptabel brist på moral. När dåvarande migrationsminister Tobias Billström år 2013 dristade sig att nämna att invandringsvolymen påverkade integrationskapaciteten blev han därför hårt angripen.
0: För några dagar sedan så sa du volymen måste sänkas för såväl den höga asylinvandringen som anhör Varför vill du minska invandringen till Sverige?
1: Nu har Moderaterna tillsatt en arbetsgrupp för att titta på integrations- och migrationsfrågorna i ett sammanhang. Och det är väldigt viktigt att man i det sammanhanget kommer ihåg att de volymer av människor som kommer till Sverige påverkar bägge de här två områdena. Och vi kan se att det finns ett utrymme för en diskussion om hur man skulle kunna påverka volymerna av de som kommer till Sverige. Anna Hedenmo frågar nu påtagligt perplext om Billström verkligen menade att integrationsförmågan skulle påverkas av migrationens storlek.
0: Så vad du säger är att integrationen eh, blir svårare eller blir underlättas om det är färre som kommer. Kan man jag tror, säga
1: så? Jag tror det är rätt få som skulle våga förneka att det är en väldigt stor skillnad på att försöka integrera tusen personer respektive 10 personer. Detta är ett tidstypiskt exempel på hur ekonomiska och resursmässiga förutsättningar uppfattades vara småsinta oförskämdheter när migrationsfrågan debatterades. Denna attityd uttryckte även Sveriges dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt.
0: Fredrik Reinfeldt går nu emot sin egen migrationsminister. Moderater migrationsministern Tobias Billström har ju tidigare hävdat att vad han kallade volymen av invandrare bör minskas. Men idag säger Reinfeldt att han inte alls håller med.
1: Det kan inte vara utgångspunkten. Invandring berikar Sverige. Ett väldigt viktigt värde är att människor kan komma till Sverige.
2: Statsministerns besked till Tobias Billström är att han ska sluta tala om hur man kan försvåra för asylsökande att få skydd i Sverige. Även om moderata kommunpolitiker klagar över att det kommer för många hit för att de ska klara av det.
1: Kravet att Billström skulle upphöra med sin oönskade migrationsproblematisering trots att flera kommuner redan hade meddelat att man inte längre klarade av migrationsflödena var dock inte nog. Flera medier krävde även att Billström helt skulle sparkas ut ur regeringen för sitt ofina prat om att storleken har betydelse. Man vill ju helt enkelt att du ska ta hårdare tag mot TB:s mot Billström. Kan du tänka dig att helt enkelt sparka ut TB:s Billström ur regeringen? Jag tyckte att jag sa igår det som behövde sägas i det här ärendet. Snarare har vi ju tillfört... Reformer. I närtid tog vi beslutet bland annat om att utsträcka möjligheten att sjukvård för den som också befinner sig i Sverige utan tillstånd. Regeringens utsträckande av välfärdssystemen, även till de som vistades olagligt i landet, speglade den för tiden generaliserade föreställningen att all migration var en lönsam affär, men där alla försökte att räkna på det hela samtidigt betraktades som moraliskt oacceptabla.
2: Vi vill kartlägga människor. Varför? Ska vi börja kartlägga människor med funktionshinder också? För att kunna säga hur mycket de kostar. Människor kostar inte pengar. Människor berikar våra samhällen.
0: Nej, vi ska inte räkna ett enda öre vad människor kostar. Och då står ni här och räknar pengar. Och jag tycker det är så oetiskt och jag tycker det är fruktansvärt att få höra det i den här parlamentariska församlingen. Jag tycker att ni ska skämmas som lägger en sån här motion och sluta att räkna på vad människor kostar.
1: I linje med dessa stämningar fattade Migrationsverket år 2013 som enda land i Europa beslut om att ge alla syriska flyktingar permanent uppehållstillstånd.
0: Och Sverige blir alltså först ut i EU med att ge permanenta uppehållstillstånd till syriska flyktingar. Alla andra EU-länder ger tidsbegränsade, oftast ettåriga tillstånd. Och Anders Danielsson är medveten om att det kan locka fler syrier att söka sig till Sverige.
1: Vi gör klart den bedömningen att fler människor kommer att söka sin tillflykt i till Sverige. Denna policy ledde mycket riktigt till att stora flyktingströmmar vandrade genom hela Europa för att söka asyl just i Sverige. Som den brittiska tidningen The Guardian rapporterade skapade detta också snabbt en omfattande svart marknad för falska syriska pass. Som konsekvens... Mottog Sverige under 2015 hela 162 877 asylansökningar och har sedan dess beviljat nästan en miljon nya uppehållstillstånd. Vilket innebär att Sverige, enligt FNs flyktingkommissariat UNHCR, sticker ut radikalt jämfört med övriga europeiska länder. Även om denna storskaliga ambition att hjälpa flyktingar var empatiskt, föredömlig, så borde en så ingripande samhällsförändring naturligtvis ha föregåtts av både omfattande debatt och av omröstningar i riksdagen. Att man under många år istället kämpade stenhårt för att inte få någon kunskap om migrationens kostnader och ändå sålde in den som en stor vinstaffär ledde till att Sveriges vidlyftiga migrationspolitik aldrig fick någon verklig demokratisk förankring. När nationalekonomen Joakim Reust år 2018 presenterade en rapport- som trots allt försökte redovisa migrationens kostnader- blev stämningen i studion därför påtagligt tryckt.
0: En rapport som pekar ut plus och minus med flyktinginvandringen- och konstaterar att den är ett minus för statskassan. Uträkningen vilar på att statens utgifter för gruppen- är större än vad som kommer igen i skatteintäkter- för en genomsnittlig flykting, ett minus på 74 000 kronor per år, enligt rapporten. Sen finns det en annan, andra som menar också att, att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktingar. Att det finns en samhällsekonomisk vinst med, med invandringen.
1: Jag tror att det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk
2: vinst med flyktinginvandringen. Det betyder inte att vi inte ska ha en flyktinginvandring för, för vi har den inte av ekonomiska skäl utan vi har den av
1: humanitära skäl och som medför den en, en ekonomisk kostnad. Denna video är ingen kritik mot migration som fenomen utan en kritik mot att frågan hanterades på ett missledande och oansvarigt sätt. För precis som Röst säger så har vi inte flyktinginvandring för att den ska vara lönsam utan av humanitära skäl. Istället för att förhindra kostnadsanalyser borde politiker ha tagit fram robusta prognoser för migrationens samhällspåverkan och sedan låtit väljarna ta ställning till hur rikets resurser borde prioriteras. Detta hade förankrat migrationspolitiken demokratiskt och transparent genom att göra folket till stakeholders i den förda politiken. Istället för att alienera den allt större del av väljarkåren som nu känner sig migrationspolitiskt bedragna. 2015 kollapsade så slutligen den gränslösa synen på Sveriges mottagarkapacitet i en tårfylld tillställning där den motvillige statsministern Stefan Löfven tvingades bli galjonsfigur.
0: Bästa sättet att hjälpa mina eh, miljöpartistiska kommunalråd är att, att ändå göra någonting. Mm.
1: Jag vill gärna understryka också att det är, det är svårt för båda partier, precis som Osarom sa tidigare. Det är inte så att Socialdemokraterna sitter och längtar efter att vi tar de här åtgärderna. Under normala omständigheter räknar Sverige både volymer, människor och kostnader rörande exakt allt från funktionsvariation till konsumtionen av isglas. För faktum kvarstår: all politik innebär prioriteringar av hur oändliga behov ska dela på ändliga tillgångar. Och det stod snart klart att den svenska välfärdsstaten inte alls hade messias oändliga resurser. Sveriges stora invandring påverkar nu i stort sett varenda politikområde på ett sätt som gör deras utveckling närmast obegriplig om man inte väger in migrationens konsekvenser. Till exempel beskriver EU-kommissionens senaste prognos Sveriges ekonomi har lägst tillväxt i hela EU. Detta trots att Sveriges produktivitet och real löneutveckling har ökat med cirka 70% de senaste 25 åren.
0: Sveriges ekonomi går sämst i hela EU, men så Sverige då i botten på minus 0,8. Procent.
1: Sveriges televisions ekonomikommentator Alexander Norlen förklarar delvis korrekt denna situation som en konsekvens av de svenska hushållens belåning.
0: Ja, varför går det sämst just för Sverige?
1: Bostadsmarknaden är högbelånad. Räntekänsliga. går inte på fiket lika ofta. Men både skuldsättningsgraden och benägenheten att fika ser faktiskt snarlik ut i till exempel det betydligt bättre presterande Danmark. Norlen anför sedan den tidigare negativa räntan som en förklaring till Sveriges jumboplacering. Hur kan det komma
0: sig då? Alltså, vi ligger ju ändå väldigt långt ner här. Mm. Varför har vi hamnat i den situationen att vi utmärker oss så pass mycket?
1: Vi var ju extrema tidigare i att inte bara ha nollränta utan även minusränta. Men europeiska centralbanken introducerade negativa räntor redan 2014 vilket har påverkat hela EU utan att ge andra länder Sveriges låga tillväxt. Norlén menar nu att kontinentens lägre än befarade energipriser har lett till att de inte tvärbromsat sin tillväxt på det sätt som Sverige har gjort. Lägre energipriser än befarat i Europa förklarar till stor del varför de och andra länder ändå inte tvärbromsar. Men enligt statliga Vattenfalls siffror har de svenska energipriserna generellt sett varit lägre än på kontinenten. Så inte heller detta förklarar varför Sveriges tillväxtprognos nu är sämst i EU. Den verkliga förklaringen till att Sverige har lägst tillväxt i hela Europa är inte att svenska företag och yrkesverksamma plötsligt skulle ha blivit mindre produktiva utan att ett stort antal lågproduktiva migranter nu måste räknas in i arbetsstyrkan. Sveriges dåliga siffror beror på att tillväxten beräknas per capita och Sveriges befolkning har ökat snabbast i hela EU de senaste tio åren. Sveriges befolkningstillväxt på hela 9,42% procent under denna period är till exempel dubbelt så stor som Danmarks, och fyra gånger större än Finlands. Svenskt Näringslivs nya rapport, Reformer för fler i arbete, visar entydigt att andelen långtidsarbetslösa utrikesfödda precis under denna period växte förbi den fallande trenden för inrikesfödda. I reda tal innebär detta att över 1,3 miljoner individer – eller var fjärde person i arbetsför ålder – alltså inte försörjer sig själv. Detta innebär att 38,5% av Sveriges befolkning år 2020 stod för både sin egen – och för alla andras – försörjning. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar innebär denna låga självförsörjningsgrad en sammantagen statsfinansiell kostnad på cirka 270 miljarder kronor per år. För att sätta detta i perspektiv så kostar alltså Sveriges hela polisväsende cirka 34 miljarder kronor per år och Sveriges sammantagna sjukvård cirka 81 miljarder kronor per år. Och detta är den verkliga anledningen till att Sverige har sämst tillväxt i hela Europa. Migrationsverkets inriktning påverkades starkt av 2010-talets politiska ovilja att beakta de resursmässiga förutsättningarna för Sveriges unikt vidlyftiga migrationspolitik. Ett exempel på detta är när Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Dan Eliasson år 2009 fastslog Jag kommer aldrig att bli upprörd över ett felaktigt beviljat uppehållstillstånd. Vi kan inte hålla både tidsmålen och kvalitet. Vi måste välja. Om det leder till att vi beviljar fler uppehållstillstånd så ser jag inga problem med det. Denna attityd förstärktes ytterligare i Dagens Nyheters hagiografiska skildring av Migrationsverkets dåvarande generaldirektör Anders Danielsson, som år 2015 lät hälsa tidningens stjärnögda reporter Björn av Klén. Tänk om Churchill aldrig hade sagt WE SHALL NEVER SURRENDER 1941. Tänk om man istället hade sagt, vi är illa ute det är nog kört. Det handlar om ledarskap. Nu är det dags att ta ytterligare ett steg framåt. Det är ju nu systemet prövas. Det är nu vi ska hålla i det. Systemet är designat just för sådana här situationer. Och vi har råd. Men systemet var inte designat för just såna här situationer. Och en massiv överrekrytering av idealistiska migrationshandläggare gav snart upphov till stora systemiska brister i hanteringen av både uppehållstillstånd och asylärenden. Journalisten Henrik Sjögren skriver i tidningen Fokus En kultur av pinjakt rotade sig på Migrationsverket under de intensiva åren, där antalet avslutade ärenden blev ett viktigt lönekriterium. Migrationsverkets tidigare beslutsfattare Anna Högberg beskriver situationen. Pinjakten blev vansinnig och den fortgår ännu, såvitt jag vet, inte bara för de anställda individerna utan för hela avdelningar. Chefer på alla nivåer behövde visa uppåt hur många ärenden de klarade av. Dokument som Focus tagit del av visar mycket riktigt att kvantitet var ett viktigt lönekriterium och många anonyma källor bekräftar bilden. En annan anonym källa, berättar år 2016, jag möter dagligen kollegor som inte vill något annat än att ge permanent uppehållstillstånd åt alla. Vad gäller syrierna och de som säger sig komma från Syrien har det satts i system att många av dem får uppehållstillstånd som flyktingar fastän de inte uppfyller kraven. I en intern rapport från 2017 framkom att en stor mängd av tillstånden i så kallade anknytningsärenden byggde på felaktiga beslutsunderlag. I kategorin nyetablerade relationer är 28% procent av beslutsgångarna i de beviljade ärendena uppenbart felaktiga. I ytterligare 10% av fallen är det oklart om utgången är rätt. Fyra år senare visade även Riksrevisionen på stora brister i just anknytningsärendena. Dessa hade då seglat upp som det näst vanligaste skälet till uppehållstillstånd – 39 000 år 2020. Denna växande anhöriginvandring redovisades sedan i stort sett aldrig som en del av Sveriges asylstatistik trots att den utgjorde den allt större delen av Sveriges invandring. Med detta organisatoriska arv i bagaget beslöt nyligen Sveriges nya högerregering att inte förlänga Mikael Ribbenviks förordnade som generaldirektör för Migrationsverket.
0: Det var igår som SVT kunde berätta att Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik inte får förnyat förtroende när hans uppdrag går ut i maj.
1: Varför får inte Mikael Ribbenvik vara kvar?
2: Mikael Ribbenviks förordnande går ju nu ut om ja, första juni då och han har suttit länge på myndigheten. Vi genomför väldigt stora förändringar av svensk migrationspolitik och då tycker vi att det också är dags för nya ögon, ny energi och nya idéer. Och jag noterar att det finns anställda på Migrationsverket som har väldigt starka åsikter.
1: Detta är en politiskt rimlig justering eftersom tidöpartiernas demokratiska mandat till stor del bygger på en stark folklig önskan om förändring på det migrationspolitiska området.
2: Ja, alltså det fanns ju en anledning till att 2015 att 163 000 personer reste genom hela Europa till lilla Sverige i norra Europas utkant. Det berodde delvis på att vi stack ut när det gällde att bevilja permanenta uppehållstillstånd direkt. Men det berodde naturligtvis också på andra generösa regelverk där vi sticker ut och det gör vi när det gäller välfärden. Det har ju till och med varit så att svenska myndigheter har marknadsfört det här utomlands. Här får man väldigt generösa barnbidrag och flerbarnstillägg.
1: Hanteringen av generalsdirektörbytet beskrevs i tidningen Arbetsvärden som okontroversiellt av förvaltningsrättsprofessor Olle Lundin. När det gäller Ribbenvik handlar det om ett förordnande som gick ut och inte förlängdes. Då har regeringen fria händer och det är inte så mycket att bråka om. Detta hindrade dock inte vänsteroppositionen från att utmåla bytet av generaldirektör som ett hot mot själva demokratin. När Sverigedemokratern Björn Söder beskrev bytet av generaldirektör som att städa upp uppfattade exempelvis oppositionspolitikern Ardalan Shekarabi formuleringen som ett hot mot Sveriges generaldirektörer.
0: Oppositionen har reagerat kraftigt på Björn Söders uttalande.
2: På det här sättet så hotar den företrädare för Sverigedemokraterna Sveriges myndighetschefer. Vi kan inte ha en sån utveckling. Justitieministern måste träda fram, försvara myndighetscheferna, försvara svensk grundlag och den tradition som vi har i svensk statsförvaltning.
0: Det finns ju en, en mängd vittnesuppgifter som talar om att det har varit eh, väldigt,
1: väldigt bristfällig verksamhet på vissa områden. Både den före detta TT-reporten Ove Nilsson och den statsvetare, märkte socialdemokraten Ulf Björreld, drog genast paralleller med ungersk totalitarianism. Den temperamentsfulla twitteraren Annika Strandhäll tyckte sig å sin sida se ett känt mönster från andra länder där liknande partier släppts fram till makten. Vilket avslutades med den olycksbådande pendangen: Det går fort nu. Det är i sammanhanget intressant att notera att Strandhäll själv prickades av konstitutionsutskottet för att på politiskt opportunistisk grund ha avskedat Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler mitt under ett pågående förordnande. I detta agerande såg samme Ulf Gärrell dock inga som helst ungerska tendenser alls, utan konstaterade istället att regeringen har rätt att avsätta och tillsätta generaldirektörer. Man kan tycka det var ett bra eller dåligt beslut att avsätta Begler, men det var inte odemokratiskt. Denna halsstarga dubbelmoral visar att frågan varken handlar om utnämningar eller ens om Sveriges demokrati, utan om makt. För om den nya regeringens politik faktiskt lyckas åstadkomma den efterfrågade förändringen av Sveriges migrations-, integrations- och kriminalpolitik genom att introducera krav och åtminstone ett litet mått av ekonomiskt ansvar, då innebär detta inte bara ett underkännande av den tidigare förda politiken utan även ett underkännande av hela den socialistiska ideologins syn på människan som offer. Och utan denna maktrelation, där ständigt multiplicerande socialistiska kommandohöjder lyckas övertyga ett offerskapskollektiv om att endast de sitter på de obegränsade resurser som kan frälsa hela världen ifrån ondo, då har vänstern ingen väg tillbaka till makten alls. Och för den politiker som påstår sig kunna bespisa hela världen på sju bröd och några fiskar trodde det var värt att minnas vad Jesus hade att säga om fåfänglighetens högmod. De skriftlärda och fariserna har satt sig på Moses stol, men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. De binder tunga bördor och lägger dem på folket, men själva vill de inte ens med ett finger flytta dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De tycker om att ha hedersplatsen vid festmåltiden och att sitta främst i synagogan. Och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men den som på detta vis upphöjer sig själv kommer ytterst att bli förudmjukad. Och allt tyder på att förutmjukelsens tid är kommen. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism, i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser ekonomisk realism vara nödvändig för att långsiktigt kunna hjälpa andra. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.